0: Hepinize merhaba sevgili anne babalar. Uzun bir aradan sonra nasılsınız? Sizlere yepyeni içerikler biriktirdim. Aslında dersime çalıştım. Ee, yeni yeni kitaplar, güzel konular çıkarttım sizler için. İşte şimdi vaktiymiş karşınıza geldim. Hem de ağzınızı tatlandıracak ve herkesin anne baba y- olma yolunda çok merak ettiği bir konuyla geldim. Ek gıda, yaşasın ek gıdaya geçtik. Şimdi burada ilk başta size söyleyeceğim gerçekten yani tecrübeyle sabit söyleyeceğim tek bir şey var. Rahat olmanız. Ben ek gıdaya geçiş sürecimizi... Kısaca anlatayım size. Biz 6. ayda ek gıdaya geçiliyor ya, şimdi siz ilmek ilmek çocuğunuzu büyüttünüz ve ne mutlu ki, bu arada tebrik ederim. Çünkü 6 ayı geçirmek kolay değil ve siz 6 ayı geçirip ek gıda sürecine geldiniz. Önce kendinizi bir tebrik edin, ben sizi tebrik ediyorum. Biz ek gıda sürecine 6. ayda başlamadık. Önce bunu söyleyeyim. Çünkü siz de duymuşsunuzdur ya da duydunuz mu bilmiyorum. Anadolu'da şöyle bir şey var 4. ayında 5. ayında ufak ufak bir şeylerle başlat yavrum. Hani anneanne babaanne böyle ne diyeyim kadim Anadolu öğretisi mi diyeyim ona. Hani 4. ayında biz Meyra'ya tarhana verdik yani doktora dedim ki biz kızımıza tarhana denettik. Hani doktor gerçekten çok şaşırmıştı dedi ki siz ciddi mi söylüyorsunuz dedi evet dedim. Yani tarhananın içerisinde domates var biber var yani aslında ek gıdaya geçtiğimizde bile birazdan anlatacağım. Yedirilmemesi gereken şeylerin olduğu bir besin tarhana. Çok karışık bir besin. Dördüncü ayımızdaydık. Evet doktor kontrolüne gittik bahsettiğim gibi. Ve tarhana yedirdiğimizi söyleyince şaşırmıştı. Beşinci ayımıza geldik. E, şeye, e, sağlık ocağına kontrole götürdük Meyra'yı. Ve sağlık ocağında da artık ufak ufak bir şeyler yedirmeye başlayabilirsiniz dedi hemşire. İşte boyuna bakıyor, kilosuna bakıyor, her şey yolunda. Artık dedi ufak ufak ek gıdaya geçebilirsiniz. Daha beşinci ayında bakın altıncı ayına gelmedik. Doktorunuzun gerçekten söylediklerine uyun. Lütfen bizim yaptığımızı yapmayın. Çünkü bir, bu konuda gerçekten ciddi araştırmalar var. Bebeklerin mide bağırsak gelişimleri 6. aydan sonra yavaş yavaş yiyecekleri anne sütü ya da formül mamayı hep alışkın olduğu için vücut, onların dışında farklı besinleri vücutlarında sindirebilmeleri için ve farklı reaksiyonlara yol açmaması için belirli bir süre aslında 6 ay. Yani biz yedirdik bir şey olmadı. Bakın bir de bu var. Yani biz 4. ayında sana yediriyorduk bir şey olmadı. 5. ayında sana yedirdik bir şey olmadı. Yani bu var. Fakat bebeğinize bir şey olmayacağının garantisi var mı? Şimdi biz başladık. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Fakat doktorumuz dedi ki tamam siz zaten büyük bir risk alarak tarhana yedirmişsiniz. Lütfen bundan sonrası için 6. ayı bekleyin benim aklıma da ek gıdayla ilgili bu arada bana çok fazla soru geliyordu. Nasıl yapmalıyız? İşte siz nasıl başladınız? Hatta çatalına kaşığına kadar bu süreçle ilgili özel bir süreç. Yani aslında ne diyeyim? Yani büyüyen yavrunuzun hayatında basamak basamak düşünün. Ek gıda da farklı bir basamak. Yani o basamağı aslında bir basamak yükseliyorsunuz. İlki doğmaydı. Doğdu. Emzirdiniz. İşte büyütüyorsunuz. Agu gugu yapmaya başlıyor. O bir ilk basamaktı. Şimdi bir basamak daha yükseliyorsunuz. Ek gıda da ben bu videoyu peki size neden hazırlamak istedim? Niye karşınıza geçip bunları anlatıyorum? Tecrübe, emek ve e, çok fazla araştırma var bu konu. Birazdan anlatacağım konuda. İlk başta sakin olmanızı istediğim için size bunu anlatıyorum. Ben sakin değildim. Sakin olmadığınız zaman gerçekten böyle bir karışık bir silsile şeklinde geliyor. Şimdi yapmanız gereken ilk şey e, sadece kendinize güvenmeniz. Gerçekten siz anne babasınız anne baba adayları da şu anda beni izliyorsa gerçekten kendinize güvenin ilk başta doktorunuzun söylediklerinin dışına çıkmadan bu yolu çocuğunuzla birlikte rahat atlatabilirsiniz birazdan size 5 altın kural vereceğim biz bu 5 altın kuralı 6. aydan sonra oturttuk aslında fakat Yeni bu sürece yeni başlayacak bir anne baba için veya şu anda anne baba adayıysanız çocuğunuzun olmasını düşünüyorsanız şu anda beni dinleyen kimse karşımdaki lütfen bu konuyla ilgileniyorsa önce sakin olsun ve birazdan sayacağım bu 5 kurala çok dikkat etsin. Peki ek gıdaya yeni başlayacak olan sevgili anne babalar. Ek gıda nedir? Kısaca bundan bahsedeyim. Şimdiye kadar anne sütü veya formül mamayla beslenen bebeğinizin bundan sonraki hayatında yiyeceği besinleri hayatına yavaş yavaş sokma süreci diyebiliriz ek gıdaya. Peki ek gıda sürecinde anne baba olarak bizim bilmemiz gerekenler nelerdir? Neden bu süreç bu kadar önemli? Bebeğimizin hayatında yeni bir basamak demiştik. Niye bu basamak bebeğimizin hayatında bu kadar yer kaplıyor? Şimdi bunlardan bahsedelim. Ek gıda sürecinde yiyecekleri bebeğinize ufak ufak belli başlı kurallarla denetirseniz eğer bu süreç zaten birbiriyle bağlantılı. Yani ek gıda, ek gıda ile alakalı birbiriyle bağlantısız şeyler yaşamıyorsunuz. O kurallara dikkat ettiğinizde çorap söküğü gibi geliyor aslında. Yani biraz dediğim gibi videonun başında da kendinize güvenmeniz ve rahat olmanız bu sürece hem bebeğiniz hem de sizin için keyifli bir süreç haline getirecektir. Peki hadi şimdi gelin ek gıda döneminde dikkat etmemiz gereken 5 altın kural var. Ben buna altın kural ismini taktım. Çünkü gerçekten bu 5 kuralı uyguladığınız zaman sorunsuz bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Bizde sorunsuz bir şekilde ilerledi. Şimdi ilk kuraldan bahsetmek istiyorum size. 1- Ek gıda sürecinde şöyle bir... E, görüş var. Bebeğim ek gıda dönemine geçtiği için ben artık bebeğime e, istediğim besinleri verebilirim ve artık o o besinlerle doyabilir. İlk kuralımız şu: Hayır, ek gıda döneminin mantığı bebeklerin yeni tanışacakları besinlerle doymaları değildir. Onlara tattıra tattıra ilerleyeceğiniz bir süreçtir. Düşünsenize şimdi siz hayatınızda sadece anne sütü ve formül mama alıyorsunuz. Veya sadece formül mama, sadece anne sütü. Hayatınızda başka hiçbir şey yemediniz. 6 aylıksınız ve birden önünüze 1,5 bir İskender geliyor. Mantıklı olur mu? Yiyebilir misiniz? Şimdi bunun gibi düşünün. Bu kadar uç mu bu örnek? Evet, çünkü karşınızda sizden çok farklı olan vücudu, vücudunun çalışma sistemi sizden çok farklı olan bir bebek var. O bir bebek. O yüzden de ona siz bir salatalık bile yediriyor olsanız, Önce tattırma amaçlı yediriyorsunuz. Aylar ilerledikçe bu kural tabii ki değişecek. Fakat ilk kuralımız doyurmak için değil, tattırmak için yemek. Şimdi burada şöyle bir görüş var. Ya bebeğim bir kaşık havuçla nasıl doyacak? Bir kaşık salatalıkla, bir kaşık işte ne yediriyorsanız kabakla nasıl doyacak? Yani bebeğim bunlarla doymaz ki gibi bir görüş var. İlk başta bende de olmuştu bu arada bu. Fakat sonra öğrendim ki zaten bu e, siz anne sütü vermeye formül mama ise formül mama vermeye devam edeceğiniz için asıl beslenme ana öğünü yani yine anne sütü ya da formül mama şeklinde devam edecek. O anlamda içiniz lütfen rahat olsun. Sadece tattırma şeklinde ilerlemek e, en doğrusu ek gıda sürecinde. Peki ikinci kurala gelelim. İkinci kural da şu. Bebeğim artık ek gıda dönemine geçtiği için ben... Onu emzirmeyi bırakayım. Artık anne sütünü keseyim. Formül mama veriyorsam formül mamayı da keseyim. Sadece ek gıda sürecinde e, artık bizim yediğimiz yiyecekleri yiyerek hayatına devam etsin. Genel görüşte ve bunun gibi bir görüş hakim. Bunu da açıklamak istiyorum o yüzden. Yine birinci kuralda da dediğim gibi bebeğinizin ana besin maddesi anne sütü veya formül maması. O yüzden de lütfen anne sütünü ve formül mamayı hayatından eksik etmeyin. Onun ...sadece tatma amaçlı bu basamağa çıktığını tekrar hatırlatıyorum. Gelelim üçüncü altın kurala. Üçüncü altın kuralımız da üç gün kuralını uygulamak. Nedir bu üç gün kuralı? Üç gün kuralı bebeğinize ek gıda döneminde tattırmak istediğiniz besini... ...farklı miktarlarda üç gün boyunca denemek. Yani şöyle örnek verelim. Diyelim ki bebeğinize havuç yedireceksiniz. Birinci gün bir çay kaşığı havuç... İkinci gün bir tatlı kaşığı havuç. Üçüncü günde bir yemek kaşığı havuç yediriyorsunuz. Bu 3 gün kuralının mantığı şu. Farklı miktarlarda denettik ya 3 gün boyunca besinini. Eğer vücudu alerjik bir reaksiyon gösterirse veya bir hassasiyet gösterirse 3 gün boyunca denettiğimiz o besinden olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki diyelim ki biz 3 gün boyunca ufak ufak arttırarak farklı miktarlarda havucu yedirdik. Ama bebeğimizde alerji oldu ya da farklı bir hassasiyet gelişti. Ne yapabiliriz? Çözüm olarak birkaç hafta o havucu beslenme listesinden çıkartabilirsiniz. Birkaç hafta sonra tekrar yedirmeyi deneyebilirsiniz. Sonra diyelim ki siz her havuç yedirdiğinizde böyle bir şey oluyor. İşte o zaman doktorunuza öner- bu, bu konuyu danışmanızı öneriyorum. 3 gün kuralıyla bağlantılı olan 4. altın kuralımıza geldik şimdi. 3 gün boyunca denettiğiniz besinleri bir kağıda not ediyorsunuz ya da bir defteriniz olursa biz defter tutmuştuk mesela. Bu deftere not ediyorsunuz ve birbiriyle karıştırmıyorsunuz. Dördüncü kuralımız bu. Yiyecekleri birbiriyle karıştırmamak. Şimdi biz bir defter tutuyoruz dedik ya bu defteri nasıl tutuyoruz? Şimdi alıyorsun defteri. Diyelim ki havuç yemeyi, yedirmeyi denettiniz ve havuçta hiçbir e, reaksiyon gözlemlemediniz. O zaman havuç yiyebilir diye not ediyorsunuz. Patateste hiçbir reaksiyon gözlemlemediniz. Patates yiyebilir, işte kabak yiyebilir. Yiyebildiklerini veya yiyemediklerini bebeğinizi gözlemlediğiniz durumlara göre o deftere not ediyorsunuz. Not ettiğiniz bilgilere göre de o besinleri eğer yiyebiliyorsa karıştırabilirsiniz. Eğer daha önce hiç denetmediğiniz bir besin varsa bunu 3 gün kuralını uygulamadan yedirirseniz diyelim ki alerji olmayan vücudunun reaksiyon göstermediği bir besin yedi. Sonrasında da hiç denetmediğiniz bir besinle bunu karıştırdınız. Örnek veriyorum havucu yedirdiniz patatesi yedirmediniz patatesle havucu karıştırıp bir mama yaptınız. Fakat... Şimdi o zaman şunu söyleyebilirsiniz. Ben bebeğime hiç patates vermemiştim. Havuç vermiştim. Havuçta hiçbir belirti göstermemişti. O zaman alerji patatestendir. Ve patatesi birkaç gün birkaç hafta vermeyebilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nerede başlıyor biliyor musunuz? Şurada başlıyor. Patatesi, havucu, kabağı, kırmızı biberi hepsini karıştırıp bir mama yapmanız gerektiğinde işte bunların her birini teker teker 3 gün kuralına bağlı olarak denemediğinizde ve besinleri 4. kurala bağlı olarak karıştırmayıp teker teker vermediğinizde bir karışık bir alerji olabiliyor ve siz neden kaynaklandığını bilemiyorsunuz. O yüzden lütfen besinleri teker teker bu süreçte teker teker denetin, karıştırmayın. Evet, geldik son önemli kurala. 5. altın kural. Bebeğinizin ayına uygun meyve ya da sebzeleri tatmasını önem verin lütfen. Olur mu? Çünkü 6. ayda artık bebeğiniz 6 aylık ve siz ona Ayına uygun olmayan, benim tarhan örneğimdeki gibi yani, ayına uygun olmayan bir besin verdiğinizde o zaman vücudunda nasıl bir etki göstereceğini bilemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var, bunu da söyleyeyim. Şimdi halk arasında dedim ya anneanne, babaanne, kadim Anadolu öğretisi diye, işte sen tatlı ile başla yani meyve ver, sakın sebze ile başlama çünkü... O zaman e, sebzeyi sevmez. Sen meyveyi ver, ek gıdaya böyle bir alışsın ondan sonra sebzeye geçsin. Bu bir. Bir de şöyle bir görüş var. Sen önce sebzeyle başla. Sebzeyle başla. Çünkü o tatsız tuzsuz şeyler sebzeler. Sonradan da meyveyle ağzı tatlanır. Çocuk önce bir sebzeye alışsın. Meyveyi her halükarda sever. Şimdi bu görüşler hayatımızda hiçbir zaman bitmeyecek. O yüzden de ne diyorum? Kendinize güvenin, doktorunuza danışın. Ben mesela... Tamamen bu örneklerin dışında bir örnek yaşadım. Ben Meyra'ya meyve verdim. Me- Meyra meyveyi hiç sevmedi. O sebzeleri sevdi mesela. Yani her bebeğe göre değişiyor bu süreç. Lütfen meyveyle ya da sebzeyle hiç fark etmez. Sadece dikkat etmeniz gereken beşinci altın kural ayına uygun olan meyve ve sebzelerden başlayın. Yaz ayındaysanız o aya uygun neler varsa onlar. Kış ayındaysanız o aya uygun neler varsa onlardan verin. Ufak ufak verin. E, bu sayede rahat bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Gerçekten yani karışık bir süreç aslında bu. Çünkü e, bilmediğimiz bir süreç yeni bir deniz. O anlamda bizim hayatımızı kolaylaştıracak belli başlı kurallara eğer uyarsak gerçekten hem bebeğimiz rahat ediyor hem de bizler rahat ediyoruz. Şimdi ben ek gıdaya girişte bu 5 kuralı verdim. Bununla birlikte ilerledikçe yani 6. ayda kalmıyor değil mi? Büyüyor bebeğimiz. Bebeğimiz büyüdükçe bu örnekler artık size az evvel söylediğim ufak ufak tattırmaya başlıyorsunuz dediğim bu oranlar tabii ki gitgide artacak. Yani artık 7. ayına giriyor, 8. ayına giriyor. Orada biraz daha porsiyonlarını artırabiliyorsunuz. Mesela ben 8. ayına geldiğinde ufak ufak böyle Meyran'ın yiyebileceği ölçüde e, dolmalar yapıyordum mesela. Onları yiyebiliyordu. Burada söylemek istediğim önemli bir nokta daha var. Bu e, şöyle bir şey. Bebeğinizin et de yemesi gerekiyor. Belli bir belli bir protein alması lazım. Fakat bunu da biz kafamıza göre veriyoruz. Yani şöyle bir şey var. E, ya sen yedir işte çocuğa yesin. Onu zaten canın eki, küçücük çocuk boşver yesin. Hayır öyle değil. Proteini de gerçekten doktorunuza danışarak almalısınız. O yüzden de biz mesela doktorumuza danıştığımızda bize boyuna, kilosuna, bütün işte kan, vitamin değerlerini hepsine bakmıştı ve demişti ki avucunun içi kadar e, her gün kıyma yemesi gerekiyor. Şimdi normalde siz her gün kıyma yerseniz belki vücudunuzda farklı bir etki gösterebilir. Yetişkin vücuduna göre çocuk, bebek vücudu farklı. O anlamda biz Gerçekten Meyra'ya her gün avcunun içi kadar yani o bir yemek kaşığına e, tekabül ediyordu diyelim. O süre zarfında hep ama kaç ay gitti bu size hemen söyleyeyim. 6-2 ay böyle gitti biliyor musunuz? 8. ayına kadar her gün avcunun içi kadar ben ona e, sebze çorbaları yaparak yediriyordum. O yüzden lütfen proteinde de her şeyde de bu ek gıda süreci için söylüyorum. Doktorunuza danışarak gidin. Bu süreçte önemli bir bilgi. Bu ama kişiden kişiye göre değişiyor. Yani yaptığım araştırmalarda hem benim yaptığım gibi yapan hem de farklı şekilde uygulayanları da gördüm. Tel süzgeç kullanımından bahsetmek istiyorum. Tel süzgeç kullanımı bu mamaları yaptığınız zaman artık hani bu pürüzsüz olsun böyle muhallebi kıvamında vesaire şeklinde tercih edenler de var. Hiç böyle el parçalayıcısı dediğimiz blender'dan geçirmeyip tel süzgeçten geçirmeyip kütürlü yemeği alıştırmak isteyenler de var. Bu tamamen görüş meselesi. Ben doktorlarımda, Doktorumun önerisiyle blender kullanmadım. Telsüzgeçten bildiğiniz mamayı yapıp geçiriyordum. Neden? Çünkü demişti ki eğer şey, blender kullanırsan külü alımını engeller blender. E, bu yüzden de sen... Biraz da pütürlü yemesine de ufak ufak alıştırmak adına telsüzgeçten geçir demişti. Ben hep telsüzgeç kullandım. Zaten 9. ayından sonra da artık yavaş yavaş pütürlü vermeye başlıyorum. Bu noktaya da dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bebekler bir yerden sonra eğer pütürlü yemezse gerçekten hiç pütür ağzına böyle bir pirinç tanesi dahi gelse istemiyor. Bu noktada da lütfen eğer blenderda kullanacak olsanız, tel süzgeçte kullanacak olsanız belirli bir aya geldiğinde yavaş yavaş pütürlü gıdalar vermeye özen gösterin. İlk başta yalnız şey yapabiliyorlar. Hani şimdiye kadar hep muhallebi verdiyseniz, püre verdiyseniz işte meyve püreleri, tel süzgeçten ya da blendırdan geçirdiğiniz pürüzsüz çorbalar vesaire bunları verdiyseniz Ağzına gelecek en ufak bir pütür de tabii ki de canı sıkılabiliyor ve yemek istemiyor bebek. Fakat bir süre sonra ona da alışıyor. Nasıl alıştırırsanız öyle gidiyor. Buradaki en önemli önerim de yılmamanız. Çünkü hani bir yemiyor, iki yemiyor ama sonunda nihayetinde alışıyor. Ben şöyle bir örnek söyleyeceğim size. Anaokulu çağına gelmiş bir öğrencim vardı ve pütürlü gıdaları yiyemiyordu. Yani bu beni çok şaşırmıştım buna gerçekten. Çünkü o zaman o kadar alışmış ki ve ailesi de yiyemiyor diye sanırım hani o zamana kadar gerçekten şaşırdım. 5-6 yaşındaki çocuk hani hiç mi yemiyor makarna pilav şeklinde bir şey diye kafamdan geçirmiştim. Ama pütürlü gıdalar gerçekten yiyemiyordu. Çok zorlanıyordu. Bu anlamda bu kadar uç örnek olur mu diye sorarsanız da ben gördüm yani olabiliyor. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Peki. Şimdi. Bu videonun burasına kadar benimle kalan herkese kaldıysanız çok teşekkür ederim. Ve bu video faydalı olmuş diyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve Mimik Anne kanalına abone olmayı unutmayın. Sizinle tekrar kavuşmak ve araştırdığım bilgileri sizinle paylaşmak çok heyecan vericiydi. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize sağlıkla bakın. Hoşçakalın sevgili anne babalar.